0: Radio María Presenta, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la oración?
1: Puesto que el Espíritu Santo es el maestro interior de la oración cristiana y nosotros no sabemos pedir como conviene, Romanos capítulo 8 versículo 26 La iglesia nos exhorta a invocarlo e implorarlo en toda ocasión, ven, Espíritu Santo.
0: ¿En qué sentido es Mariana la oración cristiana?
1: En virtud de la singular cooperación de María con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ama rezar a María y orar con María, la orante perfecta, para alabar e invocar con ella al Señor, pues María, en efecto, nos muestra el camino que es su Hijo, el único Mediador.
0: ¿Cómo reza la Iglesia a María?
1: La Iglesia reza a María, ante todo, con el Ave María, oración con la que la Iglesia pide la intercesión de la Virgen. Otras oraciones marianas son el Rosario, el himno a la Paráclisis, los himnos y cánticos de las diversas tradiciones cristianas.
0: ¿De qué modo los santos son maestros de la oración?
1: Los santos son para los cristianos modelos de oración y a ellos... Les pedimos también que intercedan ante la Santísima Trinidad por nosotros y por el mundo entero. Su intercesión es el más alto servicio que prestan al designio de Dios. En la comunión de los santos, a lo largo de la historia de la iglesia, se han desarrollado diversos tipos de espiritualidad que enseñan a vivir y a practicar la oración.
0: ¿Quién puede enseñar a rezar?
1: La familia cristiana constituye el primer ámbito de educación a la oración. Hay que recomendar de manera particular la oración cotidiana en familia, pues es el primer testimonio de vida de oración de la iglesia. La catequesis, los grupos de oración, la dirección espiritual son una escuela y una ayuda para la oración.
0: ¿Cuáles son los lugares favorables para la oración?
1: Se puede orar en cualquier sitio. Pero elegir bien el lugar tiene importancia para la oración. El templo es el lugar propio de la oración litúrgica y de la adoración eucarística. También otros lugares ayudan a orar, como... Un rincón de oración en la casa familiar. Un monasterio. Un santuario.
0: ¿Qué momentos son los más indicados para la oración?
1: Todos los momentos son indicados para para la oración. Pero la iglesia propone a los fieles ritmos destinados a alimentar la oración continua, oración de la mañana y del atardecer, antes y después de las comidas, la liturgia de las horas, la eucaristía dominical, el santo rosario, las fiestas del año, Litúrgico. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. San Gregorio Nacianceno.
0: ¿Cuáles son las expresiones de la vida de oración?
1: La tradición cristiana ha conservado tres modos principales de expresar y vivir la oración. La oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Su rasgo común es el recogimiento del corazón.
0: ¿En qué se caracteriza la oración vocal?
1: La oración vocal asocia el cuerpo a la oración interior del corazón. Incluso quien practica la más interior de las oraciones no podría prescindir del todo en su vida cristiana de la oración vocal. En cualquier caso, esta... Debe brotar siempre de una fe personal. Con el Padre Nuestro, Jesús nos ha enseñado una fórmula perfecta de oración vocal.
0: ¿Qué es la meditación?
1: La meditación es una reflexión orante que parte sobre todo de la palabra de Dios en la Biblia. Hace intervenir a la inteligencia, la imaginación, la emoción, el deseo para profundizar nuestra fe, convertir el corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. Es una etapa preliminar hacia la unión de amor con el Señor.
0: ¿Qué es la oración contemplativa?
1: La oración contemplativa es una mirada sencilla a Dios en el silencio y el amor. Es un don de Dios. Un momento de fe pura. Durante el cual el que ora busca a Cristo. Se entrega a la voluntad amorosa del Padre y recoge su ser bajo la acción del Espíritu. Santa Teresa de Jesús la define como una íntima relación de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama.
0: ¿Por qué la oración es un combate?
1: La oración es un don de la gracia, pero presupone siempre una respuesta decidida por nuestra parte, pues el que ora combate contra sí mismo, contra el ambiente y, sobre todo, contra el tentador, que hace todo lo posible para apartarlo de la oración. El combate de la oración es inseparable del progreso en la vida espiritual. Se ora como se vive, porque se vive como se ora.
0: ¿Cuáles son las objeciones a la oración?
1: Además de los conceptos erróneos sobre la oración, muchos piensan que no tienen tiempo para orar o que es inútil orar. Quienes oran pueden desalentarse frente a las dificultades o los aparentes fracasos. Para vencer estos obstáculos, son necesarias la humildad, la confianza y la perseverancia.
0: ¿Cuáles son las dificultades para la oración?
1: La dificultad habitual para la oración es la distracción que separa de la atención a Dios y puede incluso descubrir aquello a lo que realmente estamos apegados. Nuestro corazón debe entonces volverse a Dios con humildad. A menudo, la oración se ve dificultada por la sequedad, cuya superación permite adherirse en la fe al Señor, incluso, sin consuelo sensible. La asedía es una forma de pereza espiritual, debida al relajamiento de la vigilancia y al descuido de la custodia del corazón.
0: ¿Cómo fortalecer nuestra confianza filial?
1: La confianza filial se pone a prueba cuando pensamos que no somos escuchados. Debemos preguntarnos entonces, si Dios es para nosotros un Padre cuya voluntad deseamos cumplir, o más bien, un simple medio para obtener lo que queremos, si nuestra oración se une a la de Jesús, sabemos que Él nos concede mucho más que este o aquel don, pues recibimos al Espíritu Santo que transforma nuestro corazón.
0: ¿Es posible orar en todo momento?
1: Orar es siempre posible, pues el tiempo del cristiano es el tiempo de Cristo resucitado, que está con nosotros todos los días. San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Oración y vida cristiana son por ello... Inseparables. Es posible, incluso en el mercado o en un paseo solitario, hacer una frecuente y fervorosa oración. Sentados en vuestra tienda comprando o vendiendo, o incluso haciendo la cocina. San Juan Crisóstomo
0: ¿Cuál es la oración de la Hora de Jesús?
1: Se llama la oración de la hora de Jesús a la oración sacerdotal de este en la última cena. Jesús, sumo sacerdote de la nueva alianza, dirige su oración al Padre cuando llega la hora de su paso a Dios, la hora de su sacrificio.
0: ¿Cuál es el origen de la oración del Padre Nuestro?
1: Jesús nos enseñó esta insustituible oración cristiana, el Padre Nuestro, un día en el que un discípulo, al verle orar, le rogó, Maestro, enséñanos a orar. San Lucas, capítulo 11, versículo 1. La tradición litúrgica de la Iglesia siempre ha usado el texto de San Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13.
0: ¿Qué lugar ocupa el Padre Nuestro en las Escrituras?
1: El Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. Tertuliano es la más perfecta de todas las oraciones. Santo Tomás de Aquino. Situado en el centro del Sermón de la Montaña. San Mateo, capítulo 5, versículo 7. Recoge en forma de oración... El contenido esencial del Evangelio.
0: ¿Por qué se le llama la oración del Señor?
1: Al Padre nuestro se le llama oración dominical, es decir, la oración del Señor, porque nos la enseñó el mismo Jesús, nuestro Señor.
0: ¿Qué lugar ocupa el Padre Nuestro en la oración de la iglesia?
1: Oración por excelencia de la iglesia, el Padre Nuestro es entregado en el bautismo para manifestar el nacimiento nuevo a la vida divina de los hijos de Dios. La Eucaristía revela el sentido pleno del Padre Nuestro puesto que sus peticiones, fundándose en el misterio de la salvación ya realizado, serán plenamente atendidas con la segunda venida del Señor. El Padre Nuestro es parte integrante de la liturgia de las Horas.
0: ¿Por qué podemos acercarnos al Padre con plena confianza?
1: Podemos acercarnos al Padre con plena confianza porque Jesús, nuestro Redentor, nos introduce en la presencia del Padre y su Espíritu hace de nosotros hijos de Dios. Por ello, podemos rezar el Padre nuestro, con confianza sencilla y filial, gozosa seguridad y humilde audacia, con la certeza de ser amados y escuchados.
0: ¿Cómo es posible invocar a Dios como Padre?
1: Podemos invocar a Dios como Padre porque el Hijo de Dios, hecho hombre, nos lo ha revelado y su Espíritu nos lo hace conocer. La invocación del Padre nos hace entrar en su misterio con asombro siempre nuevo y despierta en nosotros el deseo de un comportamiento filial. Por consiguiente, con la oración del Señor, somos conscientes de ser hijos del Padre en el Hijo.
0: ¿Por qué decimos Padre Nuestro?
1: Nuestro expresa una relación con Dios totalmente nueva. Cuando oramos al Padre, lo adoramos y lo glorificamos con el Hijo y el Espíritu. En Cristo, nosotros somos su pueblo, y Él es nuestro Dios. Ahora... Y por siempre, decimos de hecho, Padre nuestro, porque la iglesia de Cristo es la comunión de una multitud de hermanos que tienen un solo corazón y una sola alma. Hechos capítulo 4, versículo 32
0: Con qué espíritu de comunión y de misión nos dirigimos a Dios como Padre nuestro?
1: Dado que el Padre nuestro es un bien común de los bautizados, estos sienten la urgente llamada a participar en la oración de Jesús por la unidad de sus discípulos. Rezar el Padre nuestro es orar con todos los hombres y en favor de la entera humanidad, a fin de que todos conozcan al único y verdadero Dios y se reúnan en la unidad.
0: ¿Qué significa la expresión que estás en el cielo?
1: La expresión bíblica, cielo, no indica un lugar, sino un modo de ser. Dios está más allá y por encima de todo. La expresión designa la majestad, la santidad de Dios y también su presencia en el corazón de los justos. El cielo o la casa del Padre constituye la verdadera patria hacia la que tendemos en la esperanza, mientras nos encontramos aún en la tierra. Vivimos ya en esta patria, donde nuestra vida está oculta con Cristo. En Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3.
0: ¿Cómo está compuesta la oración del Señor?
1: La oración del Señor contiene siete peticiones a Dios. Padre. Las tres primeras, más teologales, nos atraen hacia Él para su gloria, pues lo propio del amor es pensar primeramente en Aquel que amamos. Estas tres súplicas sugieren lo que en particular debemos pedirle, la santificación de su nombre, la venida de su reino, y la realización de su voluntad. Las cuatro últimas peticiones presentan al Padre de Misericordia nuestras miserias y nuestras esperanzas. Le piden que nos alimente, que nos perdone, que nos defienda ante la tentación y nos libre del maligno.
0: ¿Qué significa santificado sea tu nombre?
1: Santificar el nombre de Dios es, ante todo, una alabanza que reconoce a Dios como santo. En efecto, Dios ha revelado su santo nombre a Moisés y ha querido que su pueblo le fuese consagrado como una nación santa en la que Él habita.
0: ¿Cómo se santifica el nombre de Dios en nosotros y en el mundo?
1: Santificar el nombre de Dios, que nos llama a la santidad, primera de Tesalonicenses, Capítulo 4, versículo 7. Es desear que la consagración bautismal vivifique toda nuestra vida. Asimismo, es pedir que, con nuestra vida y nuestra oración, el nombre de Dios sea conocido y bendecido por todos los hombres.
0: ¿Qué pide la iglesia cuando suplica, venga a nosotros tu reino?
1: La iglesia invoca la venida final del reino de Dios, mediante el retorno de Cristo en la gloria. Pero la iglesia ora también para que el reino de Dios crezca aquí ya desde ahora, gracias a la santificación de los hombres en el Espíritu y al compromiso de estos al servicio de la justicia y de la paz, según las bienaventuranzas. Esta petición es el grito del Espíritu y de la esposa. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20
0: ¿Por qué pedimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo?
1: La voluntad del Padre es que todos los hombres se salven. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Para esto ha venido Jesús, para cumplir perfectamente la voluntad salvífica del Padre. Nosotros pedimos a Dios Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo, a ejemplo de María Santísima y de los santos. Le pedimos que su benevolente designio se realice plenamente sobre la tierra, como se ha realizado en el cielo. Por la oración, podemos distinguir cuál es la voluntad de Dios. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y obtener constancia para cumplirla. Hebreos. Capítulo 10, versículo 36
0: ¿Cuál es el sentido de la petición, danos hoy nuestro pan de cada día?
1: Al pedir a Dios con el confiado abandono de los hijos, el alimento cotidiano necesario a cada cual para su subsistencia, reconocemos hasta qué punto Dios Padre es bueno, más allá de toda bondad. Le pedimos también la gracia de saber obrar, de modo que la justicia y la solidaridad permitan que la abundancia de los unos cubra las necesidades de los otros.
0: ¿Cuál es el sentido específicamente cristiano de esta petición?
1: Puesto que, no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. San Mateo, capítulo 4, versículo 4. La petición sobre el pan cotidiano se refiere igualmente al hambre de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo, recibido en la Eucaristía, así como al hambre del Espíritu Santo. Lo pedimos con una confianza absoluta, para hoy, el hoy de Dios. Y esto se nos concede, sobre todo en la Eucaristía, que anticipa el banquete del reino venidero.
0: ¿Por qué decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden?
1: Al pedir a Dios Padre que nos perdone, nos reconocemos ante Él pecadores, pero confesamos al mismo tiempo su misericordia, porque en su Hijo y mediante los sacramentos, obtenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. Colosenses capítulo 1, versículo 14 Ahora bien, nuestra petición será atendida a condición de que nosotros, antes, hayamos por nuestra parte perdonado.
0: ¿Cómo es posible el perdón?
1: La misericordia penetra en nuestros corazones solamente si también nosotros sabemos perdonar, incluso a nuestros enemigos. Aunque para el hombre parece imposible cumplir con esta exigencia, el corazón que se entrega al Espíritu Santo puede a ejemplo de Cristo, amar hasta el extremo de la caridad, cambiar la herida en compasión, transformar la ofensa en intercesión. El perdón participa de la misericordia divina y es una cumbre de la oración cristiana.
0: ¿Qué significa, no nos dejes caer en la tentación?
1: Pedimos a Dios Padre que no nos deje solos y a merced de la tentación. Pedimos al Espíritu saber discernir, por una parte, entre la prueba que nos hace crecer en el bien y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. Y por otra parte, entre ser tentado y consentir en la tentación. Esta petición nos une a Jesús, que ha vencido la tentación con su oración. Pedimos la gracia de la vigilancia y de la perseverancia final.
0: ¿Por qué concluimos suplicando y líbranos del mal?
1: El mal designa la persona de Satanás, que se opone a Dios y que es el seductor del mundo entero. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. La victoria sobre el diablo ya fue alcanzada por Cristo. Pero nosotros oramos a fin de que la familia humana sea liberada de Satanás y de sus obras. Pedimos también el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo, que nos librará definitivamente del maligno.
0: ¿Qué significa el amén final?
1: Después, terminada la oración, dices, amén, refrendando por medio de este amén, que significa, así sea, lo que contiene la oración que Dios nos enseñó. San Cirilo de Jerusalén